0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιώκας. Γεια σου, Brain Hacker. Σήμερα σου έχω μια ερώτηση. Ποια είναι η δική σου σχέση με το άγχος? Έχεις σκεφτεί ποτέ πώς αποτελεί και η διαχείριση του άγχους μία δεξιότητα την οποία μπορείς να αρχίσεις να καλλιεργείς? Και εδώ το mindset παίζει καθοριστικό ρόλο. Βλέπεις, αν αρχίσουμε να αλλάζουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, τα πράγματα θα αρχίσουν να αλλάζουν. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα μας ακούσεις να συζητάμε μεταξύ άλλων για το ρόλο της ίδιας τη αποδοχή, για την αναπνοή και γιατί αποτελεί κλειδί στο να μπορέσουμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας, θα σου δώσουμε μερικές πάρα πολύ αποτελεσματικές τεχνικές και ασκήσεις για να ξεκινήσεις και θα συνειδητοποιήσει και μόνος σου πως τελικά μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα για να αλλάξεις τη σχέση σου με το άγχος. Σου εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, είμαι πάρα πολύ καλά. Και είναι η πρώτη μας διπλήχο γράφεια.
0: Κανονικότατα, ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέμε για δεύτερη φορά: Καλησπέρα, Δημήτρη, τι κάνει, καλά μου <laughs> ευχαριστώ.
1: <laughs> είναι λίγο χαζό όταν το βλέπει έτσι, αλλά δεν θα το ήξερε κανεί αν δεν το λέγαμε μόλι σε ολόκληρο το κοινό μα.
0: Ε, αυτό είναι το ωραίο ότι το είπα <laughs> για να γελάσουνε.
1: <laughs> για να μα κορυδεύουνε, Ναι, Είσαι, αλλά εντάξει.
0: Όχι, όχι, θα γελάσουνε, ξέρουνε. Και ξέρουμε και τι άνθρωποι είναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίο θεματάκι τώρα. Mm. Που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm.
1: ναι. Πραγματικά πολύ κόσμο. Ίσως και περισσότερο κόσμο από το προηγούμενο, mm-hmm. αν γίνεται ναι. αυτό. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Πριν όμως πάμε στο θέμα, πρέπει να κάνουμε ένα ωραίο shout-out. Και είναι η ναι. σειρά σου να το κάνεις.
1: Ναι. Και αυτή τη φορά δεν έχουμε review από το iTunes ή κάποιο άλλο αντίστοιχο, αλλά ένα recommendation στο Facebook από τη Λένα Στάθη, το οποίο λέει «Όσο σας ακούω, τόσο καλύτερη ποιότητα ζωής αποκτώ». Σας ευχαριστώ.
0: Πω, μιλάμε όταν το είδα.
1: Ναι. Ήμουν
0: τόσο χαρούμενη. Γιατί λέω, οκ, okay, σε αυτό που κάνουμε βοηθάει κόσμο.
1: Τόσο απλό αλλά τόσο δυνατό.
0: Ναι, ακριβώς. Και αν έχετε βοηθηθεί από τα προηγούμενα, το σημερινό μάλλον θα προσθέσει πολλά λιθαράκια παραπάνω. Γιατί θα μιλήσουμε για διαχείριση άγχους. Πράγμα το οποίο απασχολεί πάρα 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 πολύ κόσμο. Ναι. Και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι ακόμα και αυτό αποτελεί δεξιότητα.
1: Ή στην πραγματικότητα, ένα σύνολο από μικρότερε δεξιότητε που που του κάνουν μια συνολική δεξιότητα, έτσι, για να είμαστε λίγο. Ναι,
0: ναι, ναι. ναι. Και αυτέ ακριβώ τα αναλύσουμε σήμερα. Καταρχά, αν δεχτούμε ότι αποτελεί δεξιότητα ή ένα σύνολο πολλών μικρών δεξιοτήτων, αυτό αλλάζει και ο τρόπο που βλέπουμε το ίδιο το άγχο, έτσι. Και η αλήθεια είναι πω αν αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, τα πράγματα αλλάζουν. Μπορεί αυτό να ακούγεται εύκολο όταν το λέει κανεί. Και να είναι δύσκολο στην πράξη, αλλά είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Και όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο mindset. Αν αλλάξουμε λοιπόν τον τρόπο που το βλέπουμε και πούμε ότι ok, εγώ τώρα είμαι αγχώδης. Τώρα μπορεί να πια πιάνω κρίση πανικού, τώρα μου συμβαίνει αυτό. Αλλά συμβαίνει τώρα, μπορώ να το αλλάξω και θα βρω τρόπους, τότε σίγουρα θα βρούμε τρόπους.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει πρόθεση, το λέγαμε και στο προηγούμενο, το λέμε συνέχεια, πάντα βρίσκεται ο τρόπο.
1: Ναι. Το mindset επηρεάζει το άγχο με τόσου διαφορετικού τρόπου. Εκτό από το, αυτό που λένε όλοι, που σου λέει, λέει άλλο: Εγώ είμαι αγχωμένο και του λε: Σταμάτα να το βλέπει έτσι. Mm. Δεν μιλάμε <laughs> για το mindset εκείνη τη στιγμή. Έτσι, μιλάμε για το mindset βαθύτερο. Πρώτα απ' όλα, όταν έχει άγχος για κάτι που έχει να κάνει, κάτι που έχει να μάθει ή οτιδήποτε. Εκεί το mindset παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Γιατί είναι αν ξέρει να το κάνει καλύτερα και αν ξέρει ότι μπορεί, αν έχει growth mindset και πιστεύει ότι μπορεί. Απευθεία μειώνεται το άγχο, έτσι. Και γενικότερα όμω για το άγχο, το να το βλέπει ω μια δεξιότητα, κάτι που μπορεί να χτίσει και κάτι που δεν έχει βρει πώ να αντιμετωπίσει ακόμα, τότε μακροπρόθεσμα αλλάζει ο τρόπο που δουλεύει για αυτό. Δεν σημαίνει ότι το το συνειδητοποιεί αυτό σήμερα και σήμερα το βράδυ θα έχει λιγότερο άγχο. Δεν σημαίνει τίποτα τέτοιο. Σημαίνει όμω ότι μακροπρόθεσμα θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να πα προ τον εαυτό σου με λιγότερο άγχο. Με καθόλου άγχο στην καλύτερη εξέλιξη.
0: Και πολλέ φορέ είναι χρήσιμο το να έχουμε άγχο, έτσι. Δεν γίνεται και να μην έχουμε καθόλου, δεν μπορεί να τα αποβάλει. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό το να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε, να καλλιεργήσουμε αυτέ τι δεξιότητε, γιατί θα σα πω κάτι το οποίο αποτελεί πολύ ισχυρό κίνητρο και πρέπει να το ακούσετε. Σε στρε, το μυαλό δεν αποδίδει. Βιωματικά και εμπειρικά, όλοι το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Και έχει αποδειχθεί και ερευνητικά πως σε στρε, το μυαλό μα. Αναγκάζει γιατί πολύ απλά υπολειτουργεί να κάνουμε πολύ περισσότερα λάθη. Που σημαίνει ότι χάνουμε περισσότερο χρόνο στο να τα διορθώσουμε αυτά τα λάθη. Τα αντανακλαστικά μα είναι μειωμένα. Μέχρι και το αϊκιού μα μπορεί να πέσει παροδικά. Και όλο αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι εκείνη τη στιγμή το σώμα μα, ο οργανισμό μα και ο εγκέφαλό μα θεωρούν ότι απειλούμαστε. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στι απειλέ από το περιβάλλον. Δεν μπορούν να τι φιλτράρουν και να πούνε, Τώρα αυτό είναι τηλεφώνημα από τον εργοδότη. Η τώρα αυτό είναι ένα λιοντάρι που με κυνηγάει, και οι δύο περιπτώσει είναι ίδιες. Που σημαίνει ότι κάποιε άλλε βιολογικέ διεργασίες οι οποίε θεωρούνται εκείνη τη στιγμή από τον οργανισμό δευτερεύουσες αξία, θα διακοπούν προσωρινά, έτσι ώστε να μπορέσουμε είτε να μείνουμε για να παλέψουμε, είτε να τρέξουμε για να σωθούμε, είτε να παγώσουμε στη θέση μα. Και αυτό δεν μα βοηθάει να προχωρήσουμε και να κάνουμε τη δουλειά μα, ή να είμαστε αποτελεσματικοί, ή να επικοινωνήσουμε καλά-καλά, σωστά.
1: Και ένα ακόμα πράγμα που μειώνει. Το στρες είναι η κριτική μα ικανότητα. Και είναι ο λόγο που πολλέ φορέ καταλήγουμε πρώτα απ' όλα να παίρνουμε λάθο αποφάσει. Γι' αυτό και λένε μην παίρνει αποφάσει σε βρασμό. Mm-hmm. Είτε είναι άγχος είτε είναι θυμό, ισχύει αυτό, έτσι. Και επίση μειώνει την ικανότητά μα να ακολουθήσουμε στρατηγικέ που θα μα βοηθήσουν να, να, να αντιμετωπίσουμε το άγχος. Mm-hmm. Αν αγχώνομαι πάρα πολύ γιατί έχω να βγάλω μια δουλειά και φοβάμαι ότι δεν προλαβαίνω με τίποτα, λόγω του άγχου είναι πολύ αυξημένε οι πιθανότητε να πάω να την εκτελέσω με το χειροκίνητο, με τον αργό τρόπο. Και εν τέλει να ταΐζω συνεχώς το τέρα, το άγχος. Ναι. Ενώ αν κάνεις ένα βήμα πίσω, μπορεί να βρεις έναν πιο γρήγορο, πιο αυτοματοποιημένο, πιο έξυπνο τρόπο να κάνεις κάτι. Είτε σε μικροσκοπική κλίμακα, ένα βράδυ, είτε σε μακροσκοπική, έτσι.
0: Ναι. Και κάτι ακόμα που δεν είπα πριν, είναι ότι το μυαλό υπό συνθήκε άγχους, πέρα από το ότι δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό και αποδοτικό και παραγωγικό, δεν μαθαίνει. Δεν μπορούμε να μάθουμε όταν είμαστε αγχωμένοι. Και δυστυχώ αυτό έχουμε εκπαιδευτεί οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμά πολύ καλά από το σχολείο να κάνουμε, να μαθαίνουμε σε συνθήκε στρε. Αλλά δεν μαθαίνει το μυαλουδάκι μα όταν είμαστε αγχωμένοι. Μπλοκάρουν όλα τα συστήματα τα οποία βοηθούν στο να δημιουργηθούν με ιδανικό τρόπο οι καλύτερε συνάψεις, καινούργιε συνάψεις. Και δεν το θέλουμε αυτό, γιατί και πάλι μα κάνει να χάνουμε χρόνο.
1: Mm-hmm. Και ο λόγο που έχουμε μάθει έτσι είναι γιατί το άγχο, από την άλλη, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κίνητρο κατά τη αναβλητικότητα.
0: Mm-hmm.
1: και έχουμε μάθει να αποδίδουμε εκεί που φεύγει η αναβλητικότητα γιατί μπαίνει ο πανικός για την διορία είτε είναι μια mm-hmm. εξέταση του οτιδήποτε ενώ αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει είναι να καταφέρουμε να νικήσουμε την αναβλητικότητα και να φέρουμε τη μάθησή μας ας πούμε, έξω από τις ώρες άγχος
0: Ναι, και αναφορά στον νόμο του Πάρκινσον εδώ και στον κανόνα 80 80-20 ναι. Ξεκάθαρα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε Υπάρχουν νοητικά μοντέλα, μοντέλα, συνήθειε που μπορούμε να εγκαταστήσουμε στη ζωή μα, που μπορούν να αλλάξουν αυτόν τον τρόπο λειτουργία και να μα βοηθήσουν να διαχειριστούμε το άγχος πολύ πιο εύκολα και να βρίσκουμε λύσει εκεί που άλλοι μπορεί να μην τις βλέπουν ή εμεί οι ίδιοι να μην τις βλέπαμε πριν. Να μπορεί το μυαλό να γίνει δημιουργικό. Δεν μπορεί να γίνει δημιουργικό όταν είμαστε αγχωμένοι. Μπορεί μόνο να πάει στα προεπιλογή συστήματα και τρόπου σκέψη, γιατί αυτά έχει εκείνη την ώρα και μόνο αυτά μπορεί να επικαλεστεί. Έχουμε πει όμω πόσο σημαντική είναι η δημιουργικότητα για τη ζωή μα, τη δουλειά μα, τα πάντα γύρω μα. Έκανα αναφορά σε πέντε διαφορετικά επεισόδια. Σε <laughs> ναι, έκανε
1: έκανες, <laughs> όντω, γιατί η αλήθεια είναι ότι το άγχος μπορεί να επηρεάσει τα πάντα.
0: <laughs> και <laughs> το να,
1: να το αντιμετωπίσουμε, και ξαναλέω, αντιμετωπίσουμε δεν σημαίνει σταματάμε να το έχουμε. Αυτό ναι. είναι πολύ λάθο στόχο. Πραγματικά πολύ λάθο. Είναι πολύ δύσκολο και πολλέ φορέ δεν περιλαμβάνει μέσα την απαραίτητη αποδοχή.
0: Ναι. Έτσι. Μα δεν είναι ο στόχο να πάψουμε να έχουμε άγχο. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Και είναι λάθο αν έχουμε αυτό το στόχο, δε, κάτι δεν πάει καλά, γιατί το χρειαζόμαστε το άγχο. Είναι απαραίτητο. Αλλά σε κατάλληλε ποσότητε, τι κατάλληλε στιγμέ, όχι συνέχεια. Σε σχέση με το βιβλίο που γράφω, α πούμε, υπάρχουν πολλέ έρευνε που έχουν δείξει ότι το χρόνιο άγχο ή χρόνια έλλειψη ύπνου, αντίστοιχα, μπορεί να αυξήσει κατά πολύ τι πιθανότητε του να πάθει κάποιο Αλτσχάιμερ ή άνοια σε μεγαλύτερη ηλικία. Είναι απαραίτητο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτέ τι καταστάσει που μα φέρνουν άγχο και να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα.
1: Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε και το χρόνο μα γι' αυτό. Έτσι. Δηλαδή, αν βρίσκεσαι ε, σε μια κατάσταση ζωή που έχει πάρα πολύ άγχο αυτή τη στιγμή και σου πάρει λίγα χρόνια να καταφέρει να μας το διαχειρίζεσαι ώστε να μην επηρεάζει την καθημερινότητά σου σε πολύ άσχημο βαθμό, α πάρει λίγα χρόνια. Mm-hmm. Το θέμα mm-hmm. είναι όμω. Ξεκινώντα, παραδείγματο χάρη από σήμερα ή από οπουδήποτε, να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν βήματα που μπορούμε να κάνουμε προ εκείνη την κατεύθυνση. Ναι.
0: Γιατί ο χρόνο, όπω λέμε και συχνά, θα περάσει έτσι κι αλλιώ. Είναι στο χέρι μα το τι θα κάνουμε μαζί του. Και ο Δημήτρη είπε κάτι πριν, είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, μίλησε για αποδοχή. Θε να το αναλύσει λίγο παραπάνω.
1: Ναι. Θεωρώ και από την προσωπική μου εμπειρία ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει ο κόσμο με το άγχο είναι ότι δεν το αποδέχεται. Γενικά δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό μα. Δεν ξέρω ακριβώ αν είναι η εποχή ή γενικότερα η φύση μα τέτοια, αλλά δεν αποδεχόμαστε καθόλου τον εαυτό μα. Και το να βγαίνουμε άγχο είναι κάτι που συμβαίνει. Συμβαίνει σε εμά, συμβαίνει από εμά, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει και είναι αυτό που είναι. Και γενικότερα πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε του εαυτού μα, την κατάστασή μα και να πορευόμαστε με αυτό. Μια από τι αγαπημένε μου που έλεγα πάρα πολύ συχνά ειδικά, πιο παλιά είναι ότι την κατάστασή σου και πέτυχε μέσα σε αυτή. Αυτό δεν σημαίνει αναγνώριση ότι είσαι μέσα σε ένα κουτάκι και μείνε μέσα στο κουτάκι. Mm-hmm. Σημαίνει όμω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να επηρεάσει και πράγματα που δεν μπορεί να επηρεάσει. Εντάξει, mm-hmm. και αυτό είναι αντικειμενική αλήθεια. Οπότε πρέπει να αναγνωρίσουμε ποια είναι πια. Και, και επίση και το χρόνο που χρειάζεται έτσι, σε αυτή την εξίσωση. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορεί να επηρεάσει σήμερα και πράγματα που μπορεί να επηρεάσει μέσα, μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Και ίσω κάποια που δεν μπορεί να επηρεάσει. Ακριβώ. Και καλό είναι και αυτά να μάθει να τα αποδέχεσαι. Ακριβώ.
1: Όλα, όλα. Είναι καλό να μάθει να αποδέχεσαι την πραγματικότητα είναι πάρα πολύ yeah. σημαντικό. Και τα δυσάρεστα συναισθήματα είναι και αυτά συναισθήματα. Έχουν και αυτά πράγματα να μας δώσουν. Σε ένα από τα μου βιβλία το Emotional Agility της Susan David λέει για το πώς έχουμε βαφτίσει όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα αρνητικά. Δες mm-hmm. και είναι κάτι κακό. Αλλά δεν είναι κάτι κακό. Είναι εκεί για να μας δείξουν ότι κοίτα να δει κάτι πρέπει να αλλάξει. Κοίτα να δει κάτι, κάτι γίνεται λάθος. Ή κοίτα να δει κάποια πράγματα είναι απλά φυσιολογικά. Δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος άμα συμβεί κάτι δυσάρεστο. Ούτε πρέπει να πιέζεις τον εαυτό σου να γίνει χαρούμενος.
0: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο, α πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ... ο κανόνας των πέντε λεπτών που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Γιατί, πολύ απλά, αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα... πρέπει να τα αφήσουμε να εκτονωθούν. Όταν σε συνθήκε στρες δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να το βιώσει το δημιουργούμε μεγαλύτερα προβλήματα μακροπρόθεσμα. Γιατί αν δεν εκτονωθεί αυτό το δυσάρεστο συνέστημα, κάπου αποθηκεύεται. Κάπου το κρατάμε, κάποιε τοξίνε παραπάνω εκκρίνονται, οι οποίε δεν είναι καλέ για εμά. Και αυτό ίσω κάποια στιγμή στο μέλλον να εκτονωθεί με κάποιο ξέσπασμα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θα εκτονωνόταν, αν το επιτρέπαμε να συμβεί.
1: Νομίζω όλοι έχουμε ακούσει για τουλάχιστον ένα περιστατικό σωματικοποίηση του άγχου. Όπου το άγχο βγαίνει. Με κάποιο ερευνητισμό στο δέρμα, πάρα πολύ συχνά, ή ενοχλήσει στο στομάχι, άλλε φορέ. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι όσο πιο πολύ επιτρέπουμε στον εαυτό μα να βγάλει το άγχο προ τα έξω, σε τακτική βάση, να κλάψει, να το πει σε κάποιον, οτιδήποτε σημαίνει αυτό, ναι. τόσο λιγότερο πιθανό είναι να, να συσσωρευτεί μέσα μα και να μα βγει με κάποιον άλλο τρόπο. Ναι. Και αυτό είναι ο λόγο που πιστεύω που βλέπει άτομα τα οποία φαινομενικά έχουν πολύ άγχος να μην έχουν συμπτώματα και άτομα που φαίνονται λε και δεν έχουν ποτέ άγχος, ξαφνικά να παθαίνουν ένα μπαμ. Κρίση πανικού,
0: υπερκόπωση και όλα Ή αυτά Ή και σωματικοποίηση,
1: έτσι, δηλαδή στο σώμα ναι. σου πάνω.
0: Μα δεν είναι τυχαίο ότι τα στην εποχή μας αυξάνονται ραγδαία. Είναι η επίθεση του οργανισμού στον οργανισμό. Και το άγχος συνδέεται άμεσα με όλα αυτά. Μας μαθαίνουν ότι δεν πρέπει να κλέ. Ειδικά εσύ τα αγόρια.
1: Ναι.
0: Ε, ότι πρέπει να είσαι δυνατό. Ότι πρέπει, 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 πρέπει. Ένα σώρο πρέπει. Τίποτα από αυτά δεν πρέπει. Τα συναισθήματα είναι συναισθήματα. Είτε τα καλά είτε τα κακά. Που δεν υπάρχει καλό και κακό συνέστημα. Ευχάριστα
1: δυσάρεστα χρησιμοποιούμε. Ευχάριστα
0: δυσάρεστα στην πραγματικότητα είναι. Και πρέπει όλα να επιτρέψουμε στον εαυτό μα να τα αισθανθεί. Όλα. Γιατί αν δεν το κάνουμε, το σώμα το δύστιχο, κάπου θα πρέπει να τα αποθηκεύσει αυτά για να μα σώσει. Να μα γλιτώσει από τον εαυτό μα. Και κάποια στιγμή δεν θα αντέξει να το κουβαλάει. Και τι θα γίνει τότε.
1: Οπότε, νομίζω ότι η πρώτη τεχνική διαχείριση άγχους για να τη δώσουμε ένα όνομα είναι να εκφράζουμε και να το εξτοϊκεύουμε όταν έχουμε άγχος. Να μην προσπαθούμε να το καταπιούμε και να το κρύψουμε και να το θεωρήσουμε κάτι κακό και να το κλείσουμε σε ένα κουτί και να το βάλουμε στη γωνιά.
0: Χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα ξεσπάσουμε στου άλλου έτσι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί πολλοί άνθρωποι ίσω να μην ξέρουν πώ να το διαχειριστούν και να βγει αυτό στο περιβάλλον του.
1: Όχι. Θα βρούμε έναν άνθρωπο που εμπιστευόμαστε, να το μοιραστούμε. Θα το, θα το παραδεχτούμε στον εαυτό μα. Κρίστοι πόσο σημαντικό mm. είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, εγώ έφτασα μέχρι 20 χρονών λέγοντα ότι δεν έχω καθόλου άγχο. <laughs> δεν έχω καθόλου. <laughs> Λέγα δεν έχω καθόλου άγχο, <laughs> δεν με αγχώνει τίποτα. Οπότε δεν με αγχώνανε ιδιαίτερα τα ξέρεις, το σχολείο και αυτά τα κομμάτια. Οπότε νόμιζα ότι δεν με αγχώνει τίποτα. Τι,
0: εσύ γεννήθηκε Zen Master.
1: Ναι. Άσε τι έγινε <laughs> μέχρι τότε. Και σε την ηλικία είχα μια έντονη σωματικοποίηση άγχου στην οποία την ώρα που. Την κοιτούσα και σχολιόμουν μαζί τη, ήμουνα. Από πού ήρθε αυτό, δεν έχω άγχος. Ναι, ναι, ναι. Και με ανάγκασε αυτό να, να γυρίσω λίγο τα μάτια προ τα μέσα και να αποκτήσω επίγνωση το ότι κοίτα να δει: Έχω άγχος να βρω για ποια πράγματα, ποια πράγματα αγχώνουν εμένα, γιατί ξέρει τον καθένα, τον αγχώνουν διαφορετικά πράγματα, έτσι. Κάτι που εμένα μπορεί να με αγχώνει πάρα πολύ, για άλλου μπορεί να είμαι παιχνιδάκι, και το ανάποδο. Mm-hmm. Και να βρω τι με αγχώνει, και από τότε, ακόμα και σήμερα, επειδή έχω ζήσει αυτό, ακόμα και σήμερα γυρνάω και λέω. Κάθε φορά που νιώθω ότι αγχώναμε γεννά και λέω: Κοίτα, να δει Δημήτρη, αυτή τη στιγμή είσαι αγχωμένο. Απλά ας το, να το ξέρουμε. Ξέρεις, να, να, είναι, να είναι κάτι υπαρκτό. Όχι κάτι που προσπαθώ να κρύψω ή να προσπεράσω. Και πάλι καταλήγουμε στην επίγνωση, δηλαδή. Πάντα. Πάντα η επίγνωση, παιδιά, είναι το
0: 50%. Ναι, ναι. Χω, μα χωρί αυτήν τίποτα δεν αλλάζει. Δεν γίνεται να αλλάξει κάτι που δεν ξέρει ότι υπάρχει. ή δεν αποδέχεσαι ότι υπάρχει.
1: Σαν τα αγαπημένα μου παιδικά, εύρετο inside out. Ναι. Το δείχνει πραγματικά. Για όσου το έχετε δει, καταλάβετε αμέσω τι εννοώ. Και για όσου δεν το έχετε, δείχνει για το πώ δεν πρέπει να κυνηγάμε και στα παιδιά αλλά και γενικότερα σαν άνθρωποι μόνο τη χαρά, αλλά να δημιουργούμε εμπειρίε και καταστάσει ζωή μας που έχουν όλα τα συναισθήματα μέσα. Ναι. Χαρά, λύπη, χαρά και λύπη μαζί κτλ. Χριστια,
0: αυτό είναι και όλη η δύναμη τη ανθρώπινη ύπαρξη. Αν ήμασταν μονίμω χαρούμενοι, πώ θα αναγνωρίζαμε ότι είμαστε χαρούμενοι. Αν δεν υπήρχε αυτή η αντίθεση.
1: Δεν είναι μόνο τη ανθρώπινη ύπαρξη. Οδηγισμό είναι ο κανόνα του σύμπαντο γενικά. Ναι, ναι. Θετικό-ενετικό.
0: Ε, πώ θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε εκείνο που θέλουμε πραγματικά, αν δεν ξέραμε τι μα αρέσει και τι δεν μα αρέσει. Τα βαφτίζουμε δυσάρεστα, αλλά δεν είναι δυσάρεστα. Είναι οδηγή, μα δείχνουν που θέλουμε να πάμε. Βρίσκει τι δεν θέλει για να καταλήξει εκείνο που θέλει. Αλλά αν δεν περάσει ναι. μέσα σε αυτό, πώ θα το δει. Και αυτό ταιριάζει και με το προηγούμενο μα επεισόδιο, έτσι. Ακριβώ. Πώ θα βρει αυτό που θε να κάνει, αν δεν βιώσει και αυτό που δεν θέλει να
1: κάνει. Και ίσω θα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για την χρήση όλων αυτών των καταστάσεων, των προβλημάτων, όπω το άγχο, και σαν challenges που μα επιτρέπουν να μεγαλώσουμε, σαν προκλήσει.
0: Ναι. Ναι. Μα όλη η αλλαγή στο mindset είναι εκεί. Γιατί αυτό το δυσάρεστο θα συμβεί ό,τι και να κάνει. Δεν θα το αποφύγει. Αυτό και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι τι σκέφτεσαι γι' αυτό, πώ το βλέπει, πώ το αναγνωρίζει εσύ μέσα στα πλαίσια τη ζωή σου. Γιατί αν σκέφτεσαι πω είναι απλά κάτι το οποίο σου βάζει όρια και σου σε σε, 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 σε δημιουργεί εμπόδια, δεν θα μπορεί να αλλάξει κάτι. Αν όμω διαρωτηθεί, ωραία, πώ μπορεί αυτό το πράγμα τώρα να με βοηθήσει, Ποιο είναι το μάθημα πίσω από αυτό, Πώ καλούμαι εγώ τώρα μέσα από αυτό να γίνω καλύτερη ή καλύτερο, Πάντα υπάρχει απάντηση σε αυτέ τι ερωτήσει. Πάντα αν ναι. είσαι έτσι τοποθετημένο και το βλέπει έτσι, θα τι δει. Mm-hmm. Πάντα μέσα σε κάθε πολύ άσχημη κατάσταση υπάρχει κάτι πολύ θετικό mm-hmm. Αλλά αν δεν το ψάξεις δεν θα το βρεις
1: 100%. Και ξαναλέω όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα ειδικά Δεν είναι ακριβώς αυτό που θα σε βοηθήσει τη στιγμή που βιώνεις την κρίση άγχους Γιατί άλλο η κρίση άγχος άλλο η κρίση πάνικου έτσι Δεν είναι ακριβώς αυτό που θα σε βοηθήσει εκείνη τη στιγμή Θα πούμε δύο πραγματάκια γι' αυτό τώρα Αλλά αυτά που ζητάμε είναι για να αλλάξει τη σχέση σου με το άγχος mm-hmm. Μακροπρόθεσμα. Δεν είναι όλε οι καταστάσει για να λυθούν επί τόπου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποδεχτούμε. Ναι. Τι, δηλαδή, η αναβλητικότητα, θε να λύσει την αναβλητικότητα, δεν πρόκειται να τη λύσει. Σήμερα ακούω το επεισόδιο, το βράδυ έχω λύσει την αναβλητικότητά μου. Δεν πρόκειται. <laughs> και σίγουρα δεν πρόκειται το άγχο. Ειδικά αν είναι. αν είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση που στο προκαλεί. Και γενικότερα δεν έχει χρόνο άγχος, άγχο, τότε οκ, okay, μπορεί. Αλλά στι περισσότερε περιπτώσει δεν είναι κάτι που λύνεται από τη στιγμή στην άλλη.
0: Έτσι είναι. Μα... Η πιο κλασική συμβουλή που δίνουμε σε κάποιον όταν είναι αγχωμένος... του λέμε πάρε βαθιές αναπνοές. Δεν γίνεται αυτό, είπαμε είναι δεξιότητες όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς την ώρα που είσαι ήδη μέσα στον πανικό... να αρχίσεις να αναπνέεις βαθιά... χωρίς να το έχει μάθει από πριν που τα πράγματα είναι καλά αυτό... για να γίνει εύκολα. Και μπορεί να εκνευριστείς κιόλας με αυτό που σου το είπε. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθουμε όταν οι συνθήκες είναι καλέ. Έτσι ώστε να γίνει αυτοματισμό. Γιατί είπαμε ότι το σώμα και το μυαλό πηγαίνει όταν τα πράγματα είναι δύσκολα από προεπιλογή σε εκείνα που ήδη ξέρει. Είναι αυτό που συζητούσαμε στι μήνυ συνήθειες. Δεν ανεβαίνει ποτέ στο επίπεδο του στόχου σου. Πέφτει στα επίπεδα των συνήθειών που έχει από προεπιλογή. <συσχελόν> Οπότε εκ των πραγμάτων, αν δεν το έχει μάθει, δεν το έχει καλλιεργήσει το να αναπνεί βαθιά από το διάφραγμα, γενικότερα στη ζωή σου, όταν τα πράγματα θα σκουρύνουν, δεν θα μπορεί να το κάνει με την ίδια ευκολία. Και μπορεί να είναι έω και αδύνατο έτσι.
1: Και αυτό γενικά είναι μια όχι τεράστια αλλά σημαντική κατηγορία συνηθιών και καταστάσεων τη οποία προπονείσει από πριν για να μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι την ώρα που το χρειάζεται. Ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό είναι οι πολεμικέ τέχνε. Προπονύσε μέρε, μήνε, χρόνια στην αίθουσα και αν ποτέ χρειαστεί το δρόμο, αν ποτέ κάποιο να σου επιτεθεί, όλη αυτή η προπόνηση έχει γίνει για να μπορέσει εκείνη τη στιγμή να εκτελέσει. Σωστά και γρήγορα, αυτό που θα σε προστατέψει. Mm-hmm. Το ίδιο ακριβώ ισχύει και με τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε τη στιγμή που είμαστε αγχωμένοι. Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει διάβια. Εξορισμού δεν υπάρχει διάβια. Ο εγκέφαλο είναι σε άλλη κατάσταση. Το είπε η φίλη νωρίτερα. Ο εγκέφαλο εκείνη τη στιγμή είναι έτοιμο να παλέψει, να φύγει ή αν κολλήσει κάπου στη μέση ή να παγώσει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να επεξεργαστεί. Αλλά αν έχουμε κάνει κάτι ανακλαστικό, μπορούμε να το εκτελέσουμε εκείνη τη στιγμή.
0: Καταλάβατε τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι Είστε στην αίθουσα του mental kung fu. <laughs> 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 του διανοητικού kung fu. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μόνο εγώ σκέφτηκα Matrix αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, εγώ σκέφτηκα πολλά. Σκέφτηκα Star Wars, Matrix, uh, pff, τα πάντα όλα. Για σ' να είσαι. Λοιπόν, δεν θα γίνεις τζεντάι επειδή απλά ξύπνησε και είπες θα γίνω Jedi". Δεν γίνεται έτσι. Θα γίνει όμως αν βάλεις κάποιες μινι συνήθειες, ας πούμε, στη ζωή σου... Που θα σε βοηθήσουν να μάθει να αναπνέει βαθιά από το διάφραγμα. Ναι. Μια πολύ ωραία άσκηση που δίνω στου μαθητέ μου πάντα είναι το TOTEM. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι εγώ ξεκίνησα να το κάνω αυτό όταν άρχισα να βάζω στη ζωή μου περισσότερη ευγνωμοσύνη. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι είναι μια άσκηση που μπορεί να εφαρμοστεί στα πάντα. Και έλεγα τότε ότι κάθε φορά που θα με πιάνει κόκκινο φανάρι, αντί να βρίζω τους πάντε και να εκνευρίζομαι με τα φανάρια και τον χρόνο που χάνω, εκείνη τη στιγμή θα βρίσκω τρία πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Κάθε φορά που με πιάνει κόκκινο φανάρι. Και το ίδιο πράγμα μπορούμε να το κάνουμε με την αναπνοή. Την ώρα εκείνη λοιπόν που θα σε πιάσει το κόκκινο φανάρι και θα είσαι εκνευρισμένος και αγχωμένος από τη δουλειά ή δεν ξέρω κι εγώ από τι, αντί να εκνευριστείς, να σταματήσει μια στιγμή να κοιτάξει γύρω σου και να πάρεις τρει, μόνο τρει βαθιές ανάσες από το διάφραγμα. Μόνο αυτό. Κάθε φορά που σε πιάνει κόκκινο φανάρι. Mm-hmm. Ή οποιοδήποτε άλλο το τέμ, έτσι. Μπορεί να είναι yeah. κάθε φορά που βλέπει πλάτανο στο δρόμο. Μπορεί να είναι κάθε φορά που βλέπει κόκκινο αυτοκίνητο. Δεν έχει σημασία. Ο καθένα το κάνει όπω θέλει. Αρκεί να είναι κάτι που βλέπει συχνά μέσα στη μέρα.
1: Όπω είχαμε πει και στο επεισόδιο για τι μένει συνήθειες, το κλειδί για να χτίσει μια νέα συνήθεια είναι να τη συνδέσει με υπάρχοντα πράγματα στη ζωή σου. Ακριβώ. Οπότε, εμένα, μπορεί, εμένα δεν μου έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά αυτό με το κόκκινο αυτοκίνητο, α πούμε, γιατί δεν το παρατηρώ. Mm-hmm. Αλλά όσε φορέ έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιήσω για το τεμ πράγματα που. Τα παρατηρώ στη μέρα μου, δηλαδή μετά από πλύνω τα δόντια μου το πρωί, κάθε φορά πριν και μετά το φαγητό και πριν πέσω για ύπνο, α πούμε. Το οποίο είναι αρκετέ φορέ με στη μέρα όλα μαζί. Πράγματα που τα παρατηρεί, είναι καλύτερα το τεμ, κατά τη γνώμη μου, για να χτίσει μια τέτοια συνήθεια.
0: Ακριβώ. Και ο καθένα μπορεί να βρει μόνο του τι ακριβώ είναι αυτό που εξυπηρετεί το στόχο. Α μια μαθήτριά μου ζει στι ΣΕΡΕΣ και εκεί πέρα έχουν πολλού κυκλικού κόμβου. Και μου λέει ότι τα φανάρια δεν με βοηθούν τόσο, αλλά η κυκλική κόμβη είναι κάτι το οποίο το συναντώ συνέχεια και με κνευρίζει όλα.
1: Yeah.
0: Οπότε το έκανε κάθε φορά εκεί. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πρέπει να βάλουμε φανάρι δε και καλά. Μπορεί να μην είναι για μα το φανάρι το καλύτερο. Ναι, ναι. Να είναι κάτι όμω που το, το ζούμε, το βιώνουμε και το παρατηρούμε κάθε φορά. Mm. Και θέλουμε να χακάρουμε και την άλλη αρνητική συμπεριφορά που ίσω έχουμε εκείνη την ώρα. Που μπορεί να είναι ο εκνευρισμό. Ναι. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε, έτσι. Μπορεί να είναι το να κορνάρουμε στον μπροστινό γιατί δεν έβαλε μπρο στα ξεκλάσματα δευτερολέπτου με το που άναψε το πράσινο φανάρι. Ε, σταματάμε γενικά να είμαστε,
1: σταματάμε να είμαστε αντιδραστικοί όταν εφαρμόζουμε τέτοια το τέμψη στη ζωή μα. Ναι, ναι. Γιατί συνήθω όταν αφήνουμε τα πράγματα μόνα του, απλά αντιδρούμε σε αυτό που συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί έρχεται το ότι πρέπει εμεί προκαταβολικά να διαλέγουμε την ενέργεια που θα κάνουμε σε καταστάσει. Και αυτό ισχύει ακόμα και για το άγχο. Πολλέ φορέ το άγχος, αλλά και πάλι όχι πάντα, είναι αντιδραστική διαδικασία. Συμβαίνει κάτι απ' έξω και μα φέρνει σε μια κατάσταση άγχου. Mm-hmm. Αλλά αρκετέ έω πολλές φορέ μπορούμε προκαταβολικά να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Παραδείγματο χάρη να διαλέξουμε ένα περιβάλλον που μα αχώνει λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Το πιο απλό που μπορείς να κάνεις προκαταβολικά. Ναι. Αν είσαι σε μια δουλειά που κάθε, μέρα, κάθε φορά που πάει το, το τηλέφωνο από το αφεντικό σε πιάνει πανικός, κάθε φορά ίσως να πρέπει να αλλάξεις δουλειά. Όσο δύσκολο και να ακούγεται αυτό αυτή τη στιγμή, δεν λέω αύριο.
0: Είναι καλό να βάζουμε σωστές προτεραιότητες και η προτεραιότητα πάντα θα πρέπει να είναι να είμαστε εμεί καλά. Γιατί αν δεν είμαστε εμεί καλά, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε στη δουλειά μα, δεν μπορούμε να μάθουμε, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί για του δικού μα ανθρώπου. Δεν γίνεται αν δεν είμαστε εμεί καλά. Δεν είναι εγωιστικό το να φροντίζει να είσαι σε καλά. Ναι. Είναι αλπρουηστικό στην πραγματικότητα. Γιατί αν δεν είσαι, δεν μπορεί να είσαι.
1: Εκεί. Ναι, αν δεν είσαι εκεί για τον εαυτό σου, δεν θα είναι κανεί. Ναι. Πρέπει να παίρνουμε χρόνο για τον εαυτό μα. Στο προηγούμενο επεισόδιο το είπαμε στα πλαίσια τη απόδοση του να έχει τη δυνατότητα να έχει ελεύθερο χρόνο ώστε να μπορεί να αποδίδει καλύτερα σε όλα. Εδώ πέρα. Φεύγουμε τελείω καν από το τομέα τη απόδοση. Mm-hmm. Για να είσαι καλά, για να μπορεί να έχει τη βάση σου γερή, πρέπει να παίρνει χρόνο για τον εαυτό σου. Άκουγα, θυμάμαι σε ένα, επεισόδιο, σε ένα podcast επεισόδιο, για μια γυναίκα η οποία ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά. Και όταν κατάφερε να σπάσει τον εθισμό τη στα ναρκωτικά, εθίστηκε με το φαΐ. Και έγινε, όπω καταλαβαίνει, τρομερά υπέρβαρη. Και στη συνέχεια, κατάφερε και το καταπολέμησε αυτό. Έχτησε μάλιστα ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα για αυτέ τι καταστάσει στον κόσμο. Mm-hmm. Η Susan Pierce Thompson ήταν η καλεσμένη. Και τ, όταν τη ρωτάει ο Τζόναθαν Λεβί, γιατί ήταν στο δικό του podcast, τη ρωτάει, ποιε είναι κάποιε από τι συνήθειε που έχει στη ζωή σου και σε βοηθάνε να κρατιέσαι και να, να αποδίδει τόσο καλά, του είπε πράγματα όπω: Φέρνω καθαρίστρια στο σπίτι, άλλο μου ψωνίζει τα ψώνια. Και, γιατί, γιατί λέει, αν είχα εγώ τα κάνω αυτά και έπρεπε να αφιερώσω χρόνο. Και σε αυτά θα τρελαινόμουν και δεν θα είχα χρόνο για τον εαυτό μου. Οπότε, στη συγκεκριμένη νέο σενάριο, έχει δώσει όλε τι δουλειέ που μπορούν να κάνουν οι άλλοι για εκείνη, έτσι ώστε να μπορεί αυτή να πάρει χρόνο για τον εαυτό τη. Είναι τόσο σημαντικό. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε, είτε είμαστε στην αρχή, είτε στο τέλο ενό τέτοιου ταξιδιού.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και σκέψτε ότι όταν έχει χρόνο, όταν δίνει χρόνο, παίρνει χρόνο για τον εαυτό σου. Επειδή όλοι οι υπόλοιποι δείκτε τη ζωή σου ανεβαίνουν αυτόματα γιατί. Τα πάντα είναι αλληλένδετα, δεν υπάρχει κάτι εδώ πέρα που να συζητάμε και να μην συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα. Η δημιουργικότητα αυξάνεται, η παραγωγικότητα αυξάνεται, ο ύπνο σου βελτιώνεται. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να σε οδηγήσουν στο να βελτιωθεί, να καλλιεργήσει τι δεξιότητε που θέλει, να βρει την καλύτερη δουλειά που ψάχνει, να κάνει όλα εκείνα που ονειρευόσουν πάντα. Είναι όλα αλληλένδετα, αλλά για να μπορούμε να τα κάνουμε, οφείλουμε πρώτα και πάνω όλα να είμαστε εμεί καλά. Αν δεν είμαστε, το μυαλό μα δεν μπορεί να δει τι εναλλακτικέ υπάρχει ένα ωραίο φίλτρο, ένα τοίχο που μας κάνει να βλέπουμε μόνο αυτά που υπάρχουν ήδη και όλα τα υπόλοιπα κρύβονται. Και ο φόβος παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Ναι. Το άγχος και σε σχέση με το φόβο. Γιατί συνήθως αγχωνόμαστε για εκείνα που φοβόμαστε, έτσι. Και επίσης να πούμε και το εξής, ότι επειδή το μυαλό μας έχει μια τάση ε, να χρησιμοποιεί πολύ έντονα από προεπιλογή λόγω βιολογίας την αρνητική του δημιουργικότητα Μα αρέσει πάρα πολύ, μάλλον δεν μα αρέσει, αλλά το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να το κάνουμε και αποτελεί προγραμματισμό το να εστιάζουμε στο αρνητικό πάντα. Και ένα τεράστιο, τεράστιο ποσοστό από εκείνα τα πράγματα που σκεφτόμαστε και μας αγχώνουν πάρα πολύ δεν συμβαίνουν ποτέ. Είναι απλά σενάρια που έχουμε φτιάξει εμείς μόνοι μα. Και καθόμαστε και αγχωνόμαστε για πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ στα αλήθεια, δεν θα έρθουν ποτέ στη ζωή μα. Και δεν έχουμε βρει έναν τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε λύσει. Αν έρθουν, στην περίπτωση που έρθουν. Αυτό δεν σημαίνει όμω πω πρέπει να καθόμαστε να αγχωνόμαστε από τώρα για κάτι που ίσω θα, αν
1: συμβεί. Ναι. Είναι, η αρνητική δημιουργικότητα είναι ακριβώ αυτό. Να μπορεί να φανταστεί όλα τα αρνητικά σενάρια. Να βάλει όλη τη δημιουργικότητα για να φανταστεί τι μπορεί να πάει στραβά. Και γι' αυτό. Ο, ο άγχος με ο φόβο στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα. Δημιουργούμε τα χειρότερα σενάρια και αρχίζουμε τα φοβόμαστε και αγχωνόμαστε για αυτά. Έτσι. Και ο Τιμ Φέρη έχει μια φανταστική άσκηση. Την οποία και εγώ και οι φίλοι από ό,τι μου πέναν νωρίτερα, χρησιμοποιούμε κατά κόρον στη ζωή μα και είναι η άσκηση στην οποία θέτει του φόβου σου. Φτιάχνουμε λοιπόν τρει στήλε. Στην πρώτη στήλη ορίζουμε το χειρότερό μα φόβο πάνω στο αντικείμενο, μάλλον του χειρότερου φόβου. Αυτά τα χειρότερα σενάρια που φοβόμαστε τα γράφουμε στην πρώτη στήλη. Στη δεύτερη στήλη γράφουμε το καλύτερο πράγμα ή όσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να το εμποδίσουμε από το να συμβεί. Δηλαδή, τι δράσει εμεί μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή για να εμποδίσουμε το χειρότερο σενάριο να συμβεί. Και στην τρίτη mm-hmm. στήλη γράφουμε τι θα κάνουμε για να επανέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε περίπτωση που συμβεί. Αν λοιπόν ο μεγαλύτερο μας φόβο yeah. είναι να χάσουμε όλο μας, όλη μας την επένδυση σε κάτι που κάνουμε, στην τρίτη στήλη θα γράψουμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση που το χάσουμε.
0: Και έτσι επειδή έχεις βρει τι λύσεις πριν καν έρθει αυτό, αισθάνεσαι μια μεγαλύτερη ηρεμία. Γιατί λε ότι, OK, τώρα έχω σχέδιο. Που το σχέδιο ίσω, αν ήσουν μέσα στην κατάσταση, να μην το έβρισκε. Στην ουσία, όλο αυτό μα βοηθάει να έχουμε βρει τι λύσει πριν καν έρθει η καταστροφή του κόσμου. Και επειδή τι έχουμε από πριν, έχουμε σχέδιο. Και επειδή έχουμε σχέδιο, αισθανόμαστε ασφαλέστεροι. Και το σχέδιο το φτιάξαμε όταν ήμασταν ήρεμοι και δημιουργικοί. Όχι την ώρα που έχει ξεσπάσει ο πανικό. Νυφάλοι, νυφάλοι, με καθαρή σκέψη. Και γι' αυτό το λόγο μα παίρνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του άγχου, ακριβώ γιατί έχουμε βρει.
1: Σενάρια, και πολλέ φορέ το κάνει και πιο διαχειρίσιμο. Όχι μόνο γιατί ξέρουμε τι θα κάνουμε αν συμβεί το κακό πράγμα, αλλά γιατί πολλέ φορέ οι φόβοι μα φαίνονται μεγαλύτεροι από ό,τι είναι. Πάρα πολλέ φορέ, κάνοντα αυτή την άσκηση, πριν την κάνω, νιώθω ότι αν συμβεί το χειρότερο σενάριο, θα είναι καταστροφικό. Δεν θα μπορέσω ποτέ να επανέλθω από αυτό, άμα συμβεί. Και κάνοντα την άσκηση, βλέπω ότι. Κοιτά να δει, με δύο απλέ δράσει που σημειώνω στην τρίτη στήλη, σε έξι μήνε θα έχουν επανέλθει όλα. Και λε. Φοβάμαι τόσο πολύ για αυτό εν τέλει. Και πάντα το αντιπαραβάλλει αυτό με το τι έχει να κερδίσει από κάτι που κάνει. Ειδικά σε περιπτώσει που συζητάμε για φόβου μια κίνηση δικιά σου. Ακριβώ.
0: Και έτσι με έναν πολύ απλό τρόπο έχουμε μετατρέψει την αρνητική δημιουργικότητα σε θετική. Γιατί έχουμε επιτρέψει στο μυαλό μα να μην χτυπήσει τοίχο αλλά να δει τι υπάρχει πέρα από τον τούχο. Και τότε τα πράγματα απλοποιούνται και γίνονται πολύ πιο εύκολα
1: και διαχειρίσιμα. Πάμε λίγο τώρα πίσω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο βράχη πρόθεσμα, πώ μπορούμε να διαχειριστούμε λίγο το άγχο μα σε λίγο πιο μικρή κλίμακα. Λέγαμε για την αναπνοή, και ήθελα πριν πάμε στο επόμενο, να πούμε λίγο δύο πραγματάκια για την αναπνοή μέσα από το διάφραγμα που ανέφερε. Και να θυμίσω κάτι που είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι όταν αναπνέουμε από τη μύτη, φυσικά, ο αέρα τίνει να πηγαίνει προ τη μάχη, να περνάει μέσα από το διάφραγμα, η οποία είναι η χαλαρωτική κατάσταση αναπνοή για τον οργανισμό, να το θέσω έτσι. Όταν αναπνέουμε mm-hmm. ψηλά, εκεί που νιώθουμε την αναπνοή στο στήθο, εκεί είναι η αναπνοή για πιο καταστάσει εγρήγορση. Όταν λοιπόν mm-hmm. θέλουμε να ηρεμήσουμε από το άγχο, είναι προφανέ το πού πρέπει να πάει ο αέρα. Ένα, ένα απλό λοιπόν μικρό τρίκ και για την εξάσκηση, και γενικότερα, είναι να αναπνέουμε και να φουσκώνει η κοιλιά μα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ο αέρα mm-hmm. το διάφραμα. Mm-hmm.
0: Ναι. Και ξέρει τι γίνεται εκείνη την ώρα, έτσι. Στην ουσία, δίνουμε μέσω τη αναπνοή στην καρδιά μα το σήμα ότι όλα είναι καλά. Και η καρδιά μετά στέλνει σε όλα τα υπόλοιπα όργανα και στον εγκέφαλο και ηρεμεί το σύστημα.
1: Και ξέρει, το κλειδί μερικέ φορέ στη διαχείριση άγχου δεν είναι να μηδενίσει το άγχο, ούτε καν εκείνη τη στιγμή. Είναι ε, ότι ναι. πολλέ φορέ το άγχο μα φτάνει, ξεπερνάει ένα μικρό, ξεσπάει μια λεπτή γραμμή, στην οποία αρχίζει και μα δημιουργεί okay. κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να μείνουμε στο μέρο που είμαστε, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, να μελετήσουμε για το, για το ή να δουλέψουμε. Περνάμε λοιπόν μια λεπτή γραμμή στην οποία δυσχεραίνει τη ζωή μα εκείνη τη στιγμή. Το 80-20 λοιπόν τη διαχείριση του άγχου είναι να μάθουμε πώ να ηρεμνούμε του εαυτού μα τόσο ώστε να κατεβαίνουν κάτω από τη γραμμή. Είχαμε πει το να μηδενεί το άγχο έτσι και αλλιώ δεν είναι ο πιο ρεαλιστικό στόχο. Αλλά το να το φέρει σε σημεία που να μπορεί να το διαχειριστεί είναι αρκετά πιο εύκολο. Είναι πιο μικρή απόσταση που πρέπει να διανύσει.
0: Έτσι ακριβώ. Να δώσουμε κι άλλη μια πολύ ωραία άσκηση για μέσα στην ημέρα. Έχει να κάνει με το φαγητό. Στοιχηματίζω ότι περισσότεροι από όσου μας ακούν τρώνε πολύ γρήγορα, δεν μας άνοιγε πολύ ώρα την τροφή του. μπορεί την ώρα που τρώνε να έχουν ανοιχτό το facebook, να παίζουν στο κινητό κάπω με τα social, να βλέπουν τηλεόραση, υπολογιστή, οτιδήποτε. Τι συμβαίνει εκεί τώρα. Υπάρχει μια φάση κατά την πέψη, η οποία λέγεται η εγκεφαλική φάση της πέψης και αποτελεί το 40% περίπου 30 με 40% του μεταβολισμού μας. Και με απλά λόγια αυτό σημαίνει πώς Πέρα από το στομάχι μας και το στόμα μας, τρέφεται και το μυαλό μας. Αν όμω την ώρα που μιστρώμε, τρώμε, δεν έχουμε απολαύσει το φαγητό, δεν το είδαμε καν, γιατί το φάγαμε πολύ γρήγορα και κάναμε κάτι άλλο εκείνη την ώρα παράλληλα, και δεν αναπνέαμε και βαθιά, δεν έχει γίνει και εκείνη η καταγραφή στο μυαλό που λέει ότι «Οκ, okay, φάγαμε». Άρα λοιπόν, και ο μεταβολισμό ο ίδιο υπολειτουργεί και το μυαλό πολύ πιθανό να μα βάλει αργότερα να φάμε περισσότερη ποσότητα από ό,τι θα είχε ανάγκη πραγματικά γιατί δεν κατέγραψε ότι φάγαμε.
1: Είναι ένα από του βασικού λόγου που υπάρχει έξτρα βάρος στην εποχή μα.
0: Δεν απορροφώνται ούτε θρεπτικά συστατικά. Τρώμε περισσότερο γιατί δεν κατάλαβε το μυαλό ότι έφαγε. Και όλα αυτά μπορούν να λυθούν εμένα με έναν πολύ απλό τρόπο. Με το να εστιάσουμε εκείνη την ώρα στην αναπνοή μα, να αναπνέουμε δηλαδή την ώρα που τρώμε. Διαφραγματικά και πριν καν ξεκινήσουμε για να φάμε, να πάρουμε 5-10 βαθιές διαφραγματικέ αναπνοέ και την ώρα που τρώμε να κλείσουμε τα πάντα και να αφοσιωθούμε μόνο στο φαγητό μα. Σε αυτό που έχουμε και την ώρα μπροστά mm. μα. Και αυτό μπορεί στην αρχή να είναι δύσκολο, ξέρω πώ θα είναι, ξέρω πώ είναι, γιατί το έχω ζήσει και εγώ και το έχουν ζήσει και πολλοί μαθητέ μου. Αλλά αξίζει κάθε δευτερόλεπτο τη προσπάθεια γιατί μα βοηθάει και αυτό, όπω και το τεμ, γιατί είναι ένα είδο το τεμ και το φαγητό, yeah. έτσι. Στο να μάθουμε να αναπνέουμε βαθιά διαφραγματικά και να διαχειριζόμαστε το
1: στρες εκείνη την ώρα. Και σκέψου και που, από πού αναπνέεις όταν τρως, ε? από τη μύτη.
0: Νοητή. Πέρα από αυτό, όταν τρώμε γρήγορα, δεν μας άμε καλά καλά και δεν αναπνέουμε, ο οργανισμός το αντιλαμβάνεται σαν στρες. Νοί. Και είπαμε πριν ότι οι διεργασίε που θεωρούνται δευτερευούς σημασία, όπως είναι ακόμα και η πέψη, αναστέλνονται προσωρινά. Και γι' αυτό πολλέ φορέ, όταν τρώμε εγχωμένοι, λέμε: Άμα μου έκατσε το φαγητό στο στομάχι, γιατί κυριολεκτικά σου έχει κάτι στο στομάχι, μέχρι η καρδιά να δώσει το σήμα ότι όλα είναι εντάξει και να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία. Mm. Και αυτό μπορεί να γίνεται για ώρες ολόκληρε, έτσι. 8 ώρε και να λε: Άμα αν, ακόμα δεν έχω γωνέψει, να μην μπορεί να κοιμηθεί. Mm.
1: Γι' αυτό συμβαίνει. Θα πάρω μόλι την υπέροχη πάσα που έδωσε εσά θελάσου. Και... <laughs> είτε μιλάμε σε ένα επεισόδιο τη διαχείριση άγχου, είτε για οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο αυτού του podcast. Υπάρχουν τρία βασικά πράγματα, συνένα, ένα, που επηρεάζουν τα πάντα. τα πάντα. Και είναι, δεν θα πω κάτι περίεργο, είναι ο ύπνο, η διατροφή, η άσκηση και το συνένα είναι το νερό. Να παίρνουμε αρκετό mm-hmm. νερό. Αυτέ οι συνήθειε, πραγματικά ψάξτε όπου θέλετε στο Ιντερνετ στου καλύτερου ανθρώπου για διαχείριση άγχου, θα πούνε ότι τα νούμερα, ένα πράγμα που πρέπει να φτιαχτούν για να αντιμετωπιστεί το άγχο, είναι αυτά τα τρία: πρέπει να mm-hmm. η διατροφή, ο ύπνο και η άσκηση. Και ξαναλέω, το εγώ και τον νερό. Γιατί ο ύπνο σπουδιά είναι προφανή. Η κατάσταση, η όλη κατάσταση του οργανισμού μα εξαρτάται από το πόσο καλά κοιμόμαστε. Από την ικανότητα όταν ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα σωστά. Δηλαδή να μπορεί να ξεχωρίσει το λιοντάρι από την κλίση του αφεντικού. Αυτό εξαρτάται και από τον ύπνο. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σχέση. Mm-hmm. Γιατί, και γιατί είναι σημαντική, Γιατί όσο χνόμαστε, τόσο χειρότερο ύπνο κάνουμε. Οπότε δημιουργούμε ένα πολύ πολύ καταστροφικό φαύλο κύκλο. Έτσι είναι. Ναι.
0: Και όλα αυτά η αλήθειε αποτελούν μη συνήθειε που μπορούμε να αρχίσουμε να. Βάζουμε, έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τεράστιε αλλαγέ με τη μία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από ένα από αυτά. Γιατί δεν θέλουμε κιόλας να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Και να το χτίσουμε έτσι σιγά-σιγά. Μπορεί να ξεκινήσουμε απλά από την mm. αναπνοή. Μετά από λίγο καιρό να το πάμε και στον ύπνο. Και σιγά-σιγά-σιγά σιγα να αρχίσει να αλλάζει όλο αυτό το κόντεξτ το οποίο πριν λειτουργούσε περιοριστικά ενδεχομένω και μα άγχωνε, και να αρχίσουν τα πράγματα γύρω μα να αλλάζουν.
1: Ναι, Πάντω, από όσε φορέ έχω κάνει αυτή τη συζήτηση. Η απάντηση που, με δικού ενώ η απάντηση που πάντα παίρνω είναι ότι πρέπει η έμφαση να δοθεί στην άσκηση πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Ε, ο mm-hmm. ύπνο, ναι, ίσω πιο πολύ ακόμα, αλλά γιατί, γιατί είναι και για όλα τα υπόλοιπα. Αλλά η άσκηση για το άγχο είναι το πιο σημαντικό, γιατί κυριολεκτικά, ο εγκέφαλο, όταν προσλαμβάνει τι ενδορφίνες που βγαίνουν όταν ασκούμαστε, κυριολεκτικά ρίχνει τα επίπεδα άνγου. Μιλάμε βιολογικά τώρα. Είναι, mm-hmm. Ο καλύτερο τρόπο αντιμετώπιση του άγχου είναι η άσκηση. Mm-hmm. Και πολλοί πολλέ δεν το ξέρει αυτό.
0: Όχι, δεν το ξέρει και μάλιστα είναι πέρα από αυτό είναι και το ελεξίδιο τη ζωή γενικότερα. Ακριβώ γιατί ρίχνει και το άγχο. Ακριβώ για αυτό το λόγο είναι το ελεξίδιο τη ζωή. Γιατί το άγχο, σκεφτείτε ότι κάνει ακριβώ το αντίθετο. Το άγχο μα γερνάει, το άγχο μας αρρωσταίνει, το άγχο μα κάνει να αναβαίνει η πίεσή μα. Όλα αυτά τα πράγματα, τέλο πάντων τα αρνητικά, ένα σωρό είναι, τώρα μην τα αναφέρω όλα. Μπορεί η άσκηση να μα βοηθήσει να τα διαχειριστούμε. Οδηγεί σε καλύτερο ύπνο, οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωή, mm. οδηγεί στο να επιλέγουμε καλύτερε mm. τροφέ. Και δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να γραφτούμε όλοι σε γυμναστήριο τώρα. Σημαίνει ότι μπορεί να κάνετε μια βόλτα στη φύση. Mm-hmm. Η οποία εκ των πραγμάτων μειώνει το stress.
1: Ξεκινήστε με ένα πούσα από το πρωί. Επεισόδιο, ε... ναι. 12 <laughs> μήνε είναι <συνήθειες. laughs>
0: <laughs> Δεν είναι τόσο δύσκολα αυτά τα πράγματα. Και δεν απαιτούν τόσο πολύ χρόνο όσο τα έχουμε στο μυαλό μας. Και νομίζουμε ότι αν πρέπει να αλλάξω όλη μου τη ζωή. Όχι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να είναι μόνο πέντε λεπτά. Αν μπορεί για πέντε λεπτά μόνο, κάντο μόνο για πέντε λεπτά. Δεν σου ζητάει κανεί Και η διαφορά θα θα είναι μετρήσιμη. Ναι, ναι.
1: Προσωπικά έχω αλλάξει όλη μου την οπτική στο πώ βλέπω στι συνήθειε γενικότερα. Και αυτό δεν έχει γίνει περισσότερο από έξι μήνε τώρα. Όπου έχω αρχίσει να σταματάω να του βλέπω ω προ το δικό του όφελο. Δηλαδή να αρχίσω να βλέπω την άσκηση ω ένα μέσο για να χτίσω μη. Καταλαβαίνω. Ή τη τη, τη σωστή διατροφή είτε ένα μέσο για να χάσω κιλά. Και έχω αρχίσει να τα βλέπω όλα μέσα από την οπτική τη ενέργεια και τη ευεξία. Δηλαδή, θέλω να γυμνάζομαι όχι για να χτίσω μίσο πρώτη προτεραιότητα, αλλά για να νιώθω καλύτερα, για να έχω τι εντροφύνε στην καθημερινότητά μου και να με βοηθάει αυτό με τη διάθεση, με την ενέργεια, με την παραγωγικότητα, με το άγχο, με την αναβλητικότητα, με τα πάντα. Να να κοιμάμαι καλύτερα, όχι μόνο για να. Ξυπνήσω πιο εύκολα το πρωί για να με πιο ξεκούραστος το βράδυ, αλλά γιατί όλο σου το είναι λειτουργεί καλύτερα. Το κείμενο καλύτερα. Και αντίστοιχα και τη διατροφή. Και νομίζω ότι αυτό, αυτή η αλλαγή οπτική με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην προσπαθώ να κάνω το κάθε ένα από μόνο του τέλεια, όσο το να το έχω στη ζωή mm. μου. Γιατί αν θε να κάνει τη σωστή yeah. γυμναστική για να χτίσει το πρόγραμμα που θα βγάλει θα απαιτεί
0: αν πάρουμε τον κανόνο 80-20 και το minimum effective dose δεν χρειάζεται ακόμα και για τους μισκόρους μια μισή ώρα, έτσι. <laughs> ναι, έτσι είναι. Δεν είναι ανάγκη όλοι μας να βάλουμε το διαλογισμό στη ζωή μας, αλλά το να κάνουμε μια βόλτα στη φύση δυο φορές έστω την εβδομάδα δεν είναι και τόσο δύσκολο. Το να πούμε ότι θα πάρω πέντε λεπτά να βγω στο μπαλκόνι και να κοιτάξω έξω και να αναπνέσω βαθιά δεν είναι
1: και τόσο το δύσκολο. Να το, το να αισχύωσα το κορμί μου δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Ναι. Να τεντωθώ για λίγο. Γιατί ναι, καθόμαστε ακριβώς.
1: όλοι, εγώ πρώτο από όλου, όλη μέρα σαν έναν υπολογιστή. Ξέρει, mm-hmm. σκυμμένοι, με το σβέρκο χαμηλά και μόνο η στάση του σώματο. Δεν είναι τυχαίο που ηχογραφούμε τα επεισόδια όρθι. Ναι. Φ αυτή τη στιγμή είμαστε όρθιοι. και εγώ και οι φίλοι. Γιατί όταν είσαι όρθιο, ανοίγει το διάφραγμα και έχει πολύ περισσότερη ενέργεια.
0: Ναι, ισχύει. Δεν είναι μόνο αυτό έτσι. Κάποιε έρευνε λένε ότι το καθισιώ θεωρείται το κάπνισμα τη εποχή. Ναι. Και στην ουσία μα βλάπτει, γιατί ο ανθρώπινο οργανισμό δεν είναι φτιαγμένο για να κάθεται όλη μέρα. Είναι φτιαγμένο για να περπατάει και να κινείται όλη μέρα. Υπάρχει διαφορά. Αυτή είναι η βιολογία μα. Έτσι εξελιχθήκαμε. Δεν εξελιχθήκαμε για να καθόμαστε σε γραφεία. Και αυτό δεν σημαίνει όμω δεν μπορούμε να κάνουμε μικροπράγματα για να τα αλλάξουμε. Έστω και πέντε λεπτά να σηκώνεται κανεί την ώρα. Δύο-τρία λεπτά να τεντώνεται λίγο. Να κάνει μια βόρτα, να πηγαίνει να ένα νερό. Κάνει μεγάλη διαφορά ναι. ήδη.
1: Και θα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία σαν τι κάνει το πεντάλεπτό σου στην τεχνική πομοντόρα που έχουμε αναφέρει. Ακριβώ. Ναι. Να, Γιατί είναι σημαντικό το να σηκωθεί και να κινηθεί. Αν και περπάτα πάνω κάτω το σπίτι για 5 λεπτά, είναι, είναι, είναι η μορφή mm-hmm. άσκηση. Και ίσω θυμάστε τι είχα πει σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι όταν βγαίνει για περπάτημα για να πα, παραδείγματο χάρη μέχρι το σούπερ μάρκετ, ή όταν βγαίνει για περπάτημα, ώστε να βρει για περπάτημα, αν διανύει την ίδια απόσταση, τα ωφέλη που παίρνει σε περίπτωση που το κάνει συνειδητά, με επίγνωση, είναι διπλάσια. Οπότε έχει mm-hmm. διαφορά το σηκώνομαι mm-hmm. και περπατάω στο σπίτι σα-ίσα για να πάω από τη μια άκρη στην άλλη. Όσο το περπατάμε στο σπίτι, γιατί το προτιμώ αυτή τη στιγμή το να κάθομαι στην καρέκλα, έχει διαφορά.
0: Ακριβώ. Γιατί ο εγκέφαλο δίνει σήμα για τα πάντα και ανάλογα το πώ βλέπουμε αυτό που κάνουμε εκείνη την ώρα, έχουμε και τα ωφέλη σε σωματικό <σχ> επίπεδο. Δεν υπάρχει διαχωρισμό ανάμεσα σε μυαλό και σώμα. Είναι ένα. Οπότε όταν γίνεται συνειδητά αυτή η άσκηση, η κίνηση ή οτιδήποτε, έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι θα είχε αν το κάναμε χωρί συνέστηση
1: και χωρίς επίγνωση. Ξέρεις, συνοπτικά αυτό που λέμε όλο το επεισόδιο, αυτό που μου βγαίνει έτσι σαν σύνοψη είναι ότι η αντιμετώπιση του άγχους σε πιο καθημερινή βάση είναι βιολογικό θέμα, αναπνοή, mm-hmm. άσκηση, διατροφή και μακροσκοπικά είναι πιο εγκεφαλικό θέμα. Και δεν εννοώ, ξαναλέω, ότι θα αλλάξει το mindset και θα αλλάξει το άγχος, αλλά θα κάνετε διαφορετικές επιλογές για να αντιμετωπίσετε το άγχος. Βασικά,
0: όλο αυτό που είχαμε συζητήσει και στο επεισόδιο με τι μήνυ συνήθειε δεν έχει να κάνει τόσο με την ίδια τη συνήθεια: μπορεί να είναι μια κάμψη και θα πει, οκ, okay, άμα την κάνω, τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι αλλάζει έτσι σιγά-σιγά τον τρόπο που εσύ ο ίδιο βλέπει τον εαυτό σου. Και αν αρχίσει και τον βλέπει μέσα από το πρίσμα του: Εγώ διαχειρίζομαι το άγχο μου, κάνω πιο συνείδητες επιλογέ, φροντίζω να κινούμαι περισσότερο, παίρνω χρόνο για τον εαυτό μου, τότε θα γίνει αυτό ο άνθρωπο. Mm. Θα γίνει εφόσον mm. βάλει αυτέ τι μήνυ στη ζωή σου. Και πλέον θα βλέπει τα πράγματα με τελείω διαφορετικό τρόπο, από άλλη οπτική. Και τότε αλλάζει το mindset, πραγματικά. Δεν αλλάζει επειδή πήρε μια απόφαση μια μέρα. Αλλάζει όταν το έχει αποδείξει στον εαυτό σου.
1: Και πριν κλείσουμε, θέλει να πούμε και δύο πραγματάκια για αυτού που είναι δίπλα σε ανθρώπου που έχουν πολύ άγχο.
0: Θε να τα πει εσύ.
1: Ευχαρίστω. Κυρία, η πρώτη συμβολή που έχω να δώσω σε αυτέ τι περιπτώσει είναι ότι η αποδοχή. Πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη για τον άνθρωπο που είναι από δίπλα. Γιατί πολλέ φορέ ξέρει, κάνουμε το λάθο και νομίζουμε ότι ξέρουμε τι περνάει ο άλλο εκείνη τη στιγμή. Εκτό αν το έχουμε βιώσει εμεί πρόσφατα, δεν ξέρουμε. Εγώ πιστεύω. Γιατί ακόμα και αν είχα βιώσει ένα μεγάλο άγχο πριν πέντε χρόνια, έχουν σβήσει τόσο πολύ τα έντονα, η ένταση του συναισθήματο, που δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να καταλάβει τον άλλον που το βιώνει εκείνη τη στιγμή. Οπότε, πρώτα απ' όλα, να αναγνωρίσουμε ότι δεν βιώνουμε το ίδιο εκείνη στιγμή, έτσι. Δεύτερον, αποδοχή. Το είπαμε yeah. Και σίγουρα δεν πρέπει να λέγονται πράγματα Όπως ηρέμησε Γιατί δεν εμεί. Ή μην αγχώνεσαι Δηλαδή Μου το έχουν κάνει να είμαι εγώ Στη θέση του λήπτη α πούμε Και είναι σε φάση σοβαρά τώρα Δηλαδή Μην αγχώνεσαι μην στεναχωρινάσαι Το έκανα και μόνο μου α πούμε
0: Αφού είπα ευχαριστώ που μου το είπες Δεν το ξέρα όχι, εντάξει, είναι πράγματα που τα λέμε επειδή έχουμε μάθει να τα ακούμε και να τα λέμε, αλλά λίγο να κάτσουμε και τα σκεφτούμε και μα βοηθούν να αποκτήσουμε και περισσότερη ενσυναίσθηση, έτσι.
1: Είναι. Νομίζω ότι γεμίζουμε το κενό. Δηλαδή, mm-hmm. βιώνει όλο εκείνη τη στιγμή κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα. Άμεσα, άμεσα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή και να, το, και να βοηθήσουμε. Και προσπαθούμε να γεμίσουμε το κενό λέγοντα κάτι. Και εκεί βγαίνουν τα κλισέ. Mm-hmm. Η έμισε, μην αγχώνεσαι. Οπότε δεν κατηγορώ κανέναν που τα λέει, αλλά σίγουρα δεν βοηθάνε. Έτσι.
0: Όχι, ναι, αυτό λέμε. Αυτό θέλουμε να. Απλά να... αν έχουμε και λίγο παραπάνω επίγνωση και για τον εαυτό μα και για του
1: άλλου, μπορούμε όντω να βοηθήσουμε περισσότερο. Και τον εαυτό μα και του άλλου. Αυτό που μου άλλο βοηθάει είναι να ξέρει ο άλλο ότι είσαι εκεί για αυτόν. Ακριβώς, ναι. Ό,τι, ό,τι Ακριβώς. και αν σημαίνει αυτό σε κάθε περίσταση, έτσι, γιατί κάθε κατάσταση είναι διαφορετική, αλλά νομίζω αυτό είναι αυτό που χρειάζεται. Και μακροπρόθεσμα, mm-hmm. σε στιγμές νυφαλαιότητα, ειδικά αν άλλο είναι να το συζητήσει, να υπάρχει επικοινωνία για το πώ. Θέλει όλο να χειρίζεστε τη στιγμή που υπάρχει το άγχος ή για το πώ θα τον βοηθήσετε σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για να το αντιμετωπίσει.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Και, και, και mm-hmm. αυτό είναι. Ξέρετε, υπάρχει πολλή κόσμο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση του, του Partenergy. Ειδικά πούμε, σε παντρεμένα ζευγάρια που υπάρχουν δουλειέ, παιδιά, πρέπει να διαχειρίσουμε το σπίτι, 25.000 πράγματα. Και ένα από του δύο μπορεί να βιώνει πολύ άγχος ο άλλο καλείται να, να είναι εκεί για τον άλλον.
0: Έτσι είναι. Ίσως το συζητήσουμε ξανά στο μέλλον, έτσι, ναι. γιατί νομίζω ότι είναι θέμα το οποίο ναι. θα χρειαζόταν και δεύτερο επεισόδιο Και βασικά εμένα με ενδιαφέρει πολύ να μαθαίνω τι λέει ο ναι, κόσμος. κόσμος Θέλω να ακούσω δηλαδή, θέλω να διαβάσω, να, να μάθω πώς σκέφτεστε εσεί, τι καταστάσεις βιώνετε Γιατί με τα δικά σας mail και τα μηνύματά σας μας βοηθάτε να χτίσουμε και το δικό μας περιεχόμενο καλύτερα έτσι, ώστε να ανταποκρίνετε ακριβώ στι δικέ σα ανάγκε.
1: Και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και όποιον από εσά μα στείλει κάτι. Σα καλούμε, όπως κάναμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, να μπείτε στο site μα, στα social media, να μα πείτε αν διαφωνείτε με κάτι, πρώτα απ' όλα, είναι το πιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. Αν, αν κάτι εδώ σα βοήθησε ή δεν σα βοήθησε, να το δοκιμάστε και να μπορέσουμε κι εμεί έτσι στο μέλλον να ξεκινήσουμε επεισόδια πάνω σε τέτοια θέματα που είναι πολύ λεπτά και αφορούν πάρα πολύ κόσμο, με αφορμή τη δική σα φωνή. Mm-hmm. πολύ σημαντικό.
0: Yeah. Και κάπως έτσι νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε, Δημήτρη, αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, θα ζητήσουμε από τους ακροατές μας να μπουν στο site μας, να βρουν εκεί τις σημειώσεις της εκπομπή. και ό,τι άλλε πηγές έχουμε αναφέρει, θα βρείτε τις αναφορές έτσι ώστε να μπορέσετε να τα ερευνήσετε και μόνοι σας εφόσον έχετε τη διάθεση. Και φυσικά να μας βρείτε στα social media, στο facebook και στο instagram, ως The Brain Hacking Academy, και να μας κάνετε εκεί το like, το follow σας, γιατί μας βοηθάτε έτσι πάρα πολύ.
1: Mm-hmm. Και όταν βρίσκεστε στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, φροντίστε να γραφτείτε και στη λίστα μας, στο newsletter μας, γιατί εκεί μοιραζόμαστε πρώτα απ' όλα όλα τα επεισόδια με το που βγαίνουν. Και δεύτερον, θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να σας ρωτάμε εκεί πράγματα, να μας λέτε τι αντιμετωπίζετε, κάτι σαν αυτό που σας ζητήσαμε πριν λίγο. Οπότε, αν θέλετε να είστε μέρος συζήτησης, πηγαίνετε τώρα εκεί. Και επίσης, πηγαίνετε όπου μας ακούτε, στο iTunes, στο Stitcher, στο Podbean, στο Overcast και όπου αλλού μπορεί να μας ακούτε και κάντε μας ένα φανταστικό πενταστερό review το οποίο πρώτα απ' όλα θα μας φτιάξει τη μέρα και δεύτερον θα το διαβάσουμε ζωντανά στο επεισόδιο για να το ακούσετε εσείς και όλοι σας οι φίλοι.
0: <laughs> και με αυτό θα σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλή
1: συνέχεια.